Sziasztok! Ez az All Time High, az Index és a Napi.hu gazdasági podcastje. Én Schulz Gábor vagyok, a Make It Count alapítója, a vendégem pedig Szekrényi Péter, alias Pedro, akivel AI-ról, mesterséges intelligenciáról és az AI köré épülő új aranylázról fogunk beszélgetni. Pedro, mesélsz egy kicsit arról, hogy te mivel foglalkozol, meg, meg hogy jön neked képbe az AI, meg a mesterséges intelligencia? Ah, de jó kérdés, köszi. Mi vállalatirányítási rendszereket csinálunk, ügyviteli programokat csinálunk, de mindegyikből ilyen sajátot, egyedit. Én nem szeretem az ilyen dobozos kész konzervtermékeket, nem tudom, te hogy vagy ezzel, hogy én nekem legyen sajátom, egyedi. Nehéz faragni őket. Na, igen, 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 és mi ilyen szoftvereket csinálunk cégek számára, úgyhogy nagyon imádjuk az egész melót, és a mesterséges intelligencia az pedig, hát hol jött a képbe? Most egyre több olyan projektünk van képzelde, ahol, ahol ki kell egészíteni a szoftvert, amit eddig is csináltunk, valami kis mesterséges intelligenciával. A, akkor, akkor már el is érkeztünk az első ilyen, ilyen, ilyen nagy kérdéshez, ugye mindig ez felmerül, hogy AI, meg machine learning, és hogy az AI az tényleg AI-e, vagy csak egy nagyon kifinomult algoritmus, Uh-huh. Ugye ez, ez szokott így nagyon sokszor följönni. Uh-huh. Szerinted a ChatGPT az micsoda? A ChatGPT az egy mesterséges intelligencia alapú társalkodó robot. Uh-huh. Nyelvi modell van mögötte, és az gyakorlatilag, én azt mondanám, hogy, hogy mivel képes új dolgokat összeszőni, de nem megtanulni, uh-huh. mert nem képesen tanulni új dolgokat, csak létező dolgokból főz valamit. Én azt mondanám, hogy ez már a deep learning kategória. De azért még van ennél mélyebb. De akkor viszont tisztázunk kéne tényleg, hogy te is mondtad, hogy most yeah. mesterséges intelligencia, meg gépi tanulás, meg, meg deep learning, ezeket tényleg összetévezték, ugye az emberek? A mesterséges intelligencia az valójában egy védernyő. Ez olyan jó szó. Valami filmben volt egyszer ez. <gül> ez egy védernyő. Minden, ami az embert próbálja utánozni, az mesterséges intelligencia. Bármennyire is egyszerű vagy komplex, ha utánoz minket, akkor az AI. Tehát ilyen védernyő. Ez alá bekerült a gépi tanulás. A gépi tanulás, erre példát mondok inkább, azt jobban szereti mindenki, meg jobban megértjük. Emlékszel a Deep Blue nevű gépre a 90-es évekből, aki sakkozott és Kasparovot is elverte? Igen, 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 igen. Na, az egy machine learning alapú gép volt. Az azt jelenti, hogy összes szabály, de főleg a játszmák, irgalmatlan mélységű játszma, sakjátszma bele volt előre táplálva. És ő semmi újat nem tanult, semmi újat nem következtet ki, hanem a benne lévő irgalmatlenségű adathalmazból, ez a kulcs, ebből tudta, hogy mindig mi az ideális lépés. De magát nem fejlesztette, nem, hanem egy meglévő mondosan. fix adatállományban dolgozott, és abból választja ki a legjobbat. Igen, ez machine learning. Uh-huh. Ha mélyebbre megyünk, megint egy példa, a Go nevű játékot, nem tudom, te hogy vagy, én nagyon szeretem. De amúgy egy... Engem elvernek benne, hát, azért nem. Ja, persze, engem De az egy nagyon komplex játék, annak ellenére rendkívül egyszerűek a szabályai. Uh-huh. Van olyan gép, már nagyon korán is létezett, tehát egy jó tíz évvel ezelőtt is, Alfa Go névre hallgat, annak megmondták, hogy mik a Go játék alapszabályai, és nem tápláltak bele játékokat, uh-huh. mint a Deep Blue-ba annó, hanem azt mondták, hogy játsz. És játszott, azt hiszem két hétig, tehát nem is olyan durván sok, a szabályok alapján játszma, 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 vesztett, nyert, vesztett, nyert. És ebből tanult, önmagát tanította meg. És utána volt képes az akkori gó nagymestert letarolni. Érted? Na ez deep learning. Ő itt új tudásra tetszert. És mi a... Tehát akkor... akkor a mesterség és intelligenciára azt mondhatjuk, hogy az így egy ilyen, egy ilyen nagy halma. Így van, ez alatt van egy csomó. Azon belül vannak különféle ilyen Például ez a kettő. Igen. 
A, és a chat GPT, akkor azt mondod, hogy ez egy, ez egy machine learning? Ez machine learning, de már bele-bele megy a deep learningbe, mert ha elkezdesz vele beszélni, mondok erre egy példát, mindenkinek van most már szerintem példája, én legutóbb úgy teszteltem, hogy egy saját önálló nyelvet alkottunk közösen. Mondtam, hogy de unalmas angolul beszélgetünk, ezentől a blue jelentse azt, hogy barát. A tata meg jelentse azt, hogy hello, és így tovább, és így tovább, és ő minden megjegyzett. Sőt, amikor kértem, hogy most mondj már te valamit, akkor ő mondott. És akkor szépen elkezdtünk utána, amikor volt már 20 szavunk, elkezdtünk mondatokat írkálni egymásnak, és értettük is egymást. De viszont ez, ez új tudásnak számít, viszont pár perc múlva, amikor visszamentem, akkor, akkor mondta, hogy ne elnékszik ebből már semmire. Tehát limitációi vannak elég erősen a ChatGPT-nek egyébként. Az a durva, hogy ez egy, ez egy ilyen nagyon korlátozott dolog, és mégis, egy, mégis nagyon durva dolgokat tudnak vele megoldani. Amit én most néztem, aztán nyilván, hogy ha belemész a részletekbe, ott azért vannak ilyen finomságok, de hogy sokan írnak egyébként kereskedő robotokat, Forexre, kriptóra, tőzsdére. Hát én vegyes, vegyes felvágott, nem rosszabb egyébként a teljesítménye, mint egy átlagos embernek, uh-huh. de azok működnek igazán jól, ahol így az alapot, amit mondjuk így a ChatGPT megcsinál, azt így finom hangolja egy trader, aki mondjuk sikeres trader, és akkor még... Már itt ember, tehát akkor igen, ember kell egy hozzá. Egy ember, aki, aki, így, aki így finom hangolja. Az adatokat, amiket fölhasznál, egy hatalmas adatkupac van mögötte, azokat azért valaki előszortírozza, válogatja, kategorizálja, megszűri, hogy ne legyen annyira... A mesterséges intelligencia legnagyobb problémája, és a chatgpt vel ez az egyik probléma, hogy részrehajló. Uh-huh. És hogyha a netre lenne közvetlenül kötve, akkor ott aztán szűretlenül jönne bele minden információ. Így is van benne hülyeség, tehát így is, hogy szakmabeliként meg tudnád téveszteni, tehát tud mondani hatalmas égbekiáltó sűretlenségeket. Hát de most hatalmasat fognak ugrani ezzel a nagy befektetéssel, amivel egy milliárdos ja. befektetést kaptak, és azért az jelentős. Abból lehet gazdálkodni. Főleg, hogyha mondjuk azt mondja a Microsoft, hogy el is kezdte beépíteni ezt a szolgáltatást mm. a sajátjai közé, vagy ha mondjuk a keresőprogramba bekerül. Igen, igen. Ugye az, az most egy működő dolog egyébként, hogy sokan a ChatGPT-t úgy használják, mint egy Google keresőt eddig. Igen. Ami egyrészt jó, mert hogy így ilyen, ilyen személyre szabottabb eredményeket ad, másrészt meg ugye az van, amit te is mondasz, hogy vannak benne fals információk, részrehajló dolgok, tehát hogy nem, egy, nem egy neutrális a választ fogsz kapni, hanem egy ilyen teljesen ilyen szubjektív dolgot, amit Igen. így ő így előállít. Igen. Szerintem üzleti célokra egyébként nagyon jól lesz majd, én azt mondom. Uh-huh. De nem helyettesít senkit és semmit, nem fog világuralomra törni, ezt azért gyorsan tegyük hozzá, és egyáltalán nem kell tartani tőle. Mit gondolsz arról, a, hogy erről, erről dumáltunk már múltkor, amikor telefonon beszélgettünk erről a, erről a podcastről, hogy volt egy, egy nagyon régi ősatja ennek az egész mesterséges intelligencia kutatásnak, ennek az elméleti kutatásnak, ugye a Turing, mm. aki a, az Enigma kódfejtőt is, vagy az, az Enigmát feltörte, meg kb. így segített megnyerni a második világháborút így az övetségeseknek, és neki volt egy ilyen Turing tesztje, mm. amivel így el lehetett dönteni, hogy ez egy, ez egy, ez egy tudattal rendelkező valami, vagy... Egy, vagy, vagy csak egy imitátor. Igen. És ugye akkor azt mondtad, hogy szerinted ez már így meghaladta a mostani, a mostani technológia, és hogy ezt a, ezt a tesztet egyébként át tudnál verni már egy csomó, csomó éjjel. Honnan tudod majd azt eldönteni, hogy egy ilyen rendszernek mondjuk tényleg van saját tudata, 
Aha. képes saját döntéseket hozni, és vagy amikor csak imitálja ezt, és egy bazi nagy adathalmazból kiválasztja a, a, a legoptimálisabb választ. Na már, most jó sok kérés volt benne. A Turing-teszt az biztos, hogy elavult, ugye? Hogy is volt a Turing-teszt? Ugye nagyjából az a lényeg az egésznek, hogy te, mint ember elkezdesz beszélgetni valakikkel, akiket nem látsz, és a valakik között vannak emberek, meg vannak gépek is. Te nagyjából ugyanúgy beszélgetsz velük, ugyanazokat a kérdéseket teszed föl, és nincsen jelentős különbség a válaszok között. Ergó, te nem tudod eldönteni, hogy aha, hát ő gép, ők meg emberek. Ezt nem tudod megtenni. Ekkor, igen, azt mondhatjuk, hogy az egy mesterséges intelligencia is, és helyettesíteti az embert, és úgy tud beszélni, úgy tud mindent létezni, mint egy, mint egy ember. Ez volt az alapfeltételezés a Turing-tesztben. Na, de Turing azt is mondta, az 50-es években volt. Ő egy Jenny volt, de az 50-es években volt Jenny. Az úgy nézett ki, hogy ő azt mondta, hogy 2000-re, amikor már akár 100 megabyte tárolókapacitása is lehet egy gépnek, ezt mondta, van ilyen mondat a képzel, tényleg. Addigra ez megvalósul, és a Turing-tesztben majd átmennek a gépek. De annak ellenére, hogy ezt a 100 megabyte egy picikével már meghaladtuk, de a 2000 is elmúlt, szóval ez így, ez így nem váltotta be annyira hozzáfűzött reményeket, és most pedig ténylegesen egy ChatGPT például átverné már. De ettől még nincsen öntudata, nincsen intelligenciája, semmi hasonlója nincsen. Én még úgy szoktam ezt megfogalmazni, sokan nehezen tudják ezt megfogalmazni, most akkor öntudat, meg, meg intelligencia, meg hasonlók. Nagyon egyszerű. A mi elménk arra képes az embereké. Úgy értem, hogy problémákat felvetünk és megoldunk. Most ezt nagyon leegyszerűsítettem is dióhéjban, de ez így fent, tehát ez így megállja a helyét. Problémákat felvetünk, megoldunk. Oké. Okay. De a gép nem ezt csinálja, ő nem vet föl magától problémákat. Ő nem lesz kreatív, ő neki nem lesznek új gondolatai, ő nem akar valami felé haladni, neki nincsenek céljai. És egy tesztet csináltak múltkor emberekkel. Tehát annak semmi köze nem volt a gépekhez. Nagyon jó volt. Egy ajtó mögött volt valaki. És azt mondták az embernek, hogy na, akkor most állapítsd meg, hogy a, a másik az, az mit tud gyakorlatilag beszélni azt a nyelvet, amit te beszélsz. Tehát kicsit átlett azért fordítva ez a Turing tesztot. És az illető mondta, hogy jó, hát én kínaiul beszélek. Oké, okay, akkor tesztelj le, hogy az ajtó túlvégén lévő is beszéle kínaiul. Uh-huh. És az ajtó túlvégén kettő ember volt. Az egyik, aki a kulcsukon keresztül fogadta a kínai üzenetet attól, aki tudott kínaiul, de nyilván ő nem látott az ajtó mögé. Fogadta, széthajtotta, hát ő ebből nem ért semmit. És továbbította a mögötte lévő kínainak, uh-huh. aki viszont a papírkára ráírta a választ kínaiul, visszaadta ennek az emberkének, akinek fogalma se volt róla, és azt meg a kulcsukon visszatömködte, és aki a másik oldalt volt, azt még elolvasta, hogy hát ebből úgy tűnik, igen, hogy az ajtó túlvégén lévő, ő beszél kínaiul. Uh-huh. És akkor itt jön az a megértés, meg a nem megértés, amiről beszéltünk, hogy adat, meg megértés. Na most így működnek a, a, a ChatGPT is gyakorlatilag ez. És az összes mesterséges intelligencia most gyakorlatilag erre az egy furcsa példára leszűkíthető, és mi megérthető. Ő, ő volt az, aki nem tud kínálni jól a gép. Ő visszaadja nekünk, és mi az ajtó túloldán, ó, de okos, és mi a hatalomra tör. Ő meg, értem, és akkor akármilyen üzenetet adhatsz neki, ő nagyon jó válaszokat fog adni, de hát ott mögötte van valami, ami értelmezés azt. Mm-hmm. És ez még nagyon sokáig az ember lesz, aki adatokkal látja a gépet. Biztosan, én, én ar- arra számítok, hogy egyébként nagyon sok, ilyen, nagyon sok ilyen negatív hír lesz még így az AI-jal kapcsolatban. Ugye van ennek, <gül> van ennek annyi gyerekbetegsége, hogy bele lehet látni bőven olyat, ami nincs benne. Ugye ez az, ami, amiről így beszéltünk is, hogy például megszemélyesítették Hitlert chat GPT-vel, Ugyan. és akkor ebből volt egy nagy elháborodás, hogy meg, meg hogy olyan 
infókkal dolgozik a gép egyébként, ami nem objektív, hanem egy ilyen teljesen ilyen részlehajló hát, dolog. Én Jézus Krisztussal tudtam így beszélgetni Jézus Krisztussal. egy alkalmazáson keresztül. És mit mondok? Én egy nagyon egyszerű kérdést tettem fölnek, hogy megérte az áldozat, és hogy nyilván azt mondta, hogy természetesen megérte az áldozat, régi bibliai nyelven szólt hozzám, és fantasztikusan hitelesnek. Tényleg a nyelvezet is szavakat. Azt még elvisszel is váltottam pár szót, aztán elbúcsúztam az alkalmazástól. Ami amúgy fizetős. Én egy, olyan, én egy olyat tesztelgettem, ahol csak podcasteket tudsz hallgatni, mm. és tudsz arra szavazni, hogy így ki között legyen podcast. És volt, volt Nikola Tesla, mm. meg, meg Musk között egy, egy interjú, és nagyon meg, egy, egy pár helyen lehet érezni, hogy egyébként ez, 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 egy ilyen, ez nem egy ember, de a, a, a podcastnek így a 90%-ában, hogyha nem is tudod, hogy így miről van szó, teljesen el tudod hinni, hogy itt két nagyon intelligens, feltaláló beszélget egymással, és egymásról licitálnak, és egymás gondolatait egészítik, és rohadt izgalmas. És most, ami most nyert, azt már nagyon várom azt a podcastet, amikor Trump és Trump fog beszélgetni egymással. De azt én is várom. Azt Amúgy nem itt jelent meg ugyanez a, ezen a podcasten a, a Steve Jobs-os de, beszélgetés? De, de az nagyon-nagyon komoly az... volt szerintem. Tehát az nekem olyan volt, hogy az wow. Igen, igen. Ugye az, azt mondják, hogy minél több ilyen adattal tudják megetetni. Persze, tanító adat. Annál, annál pontosabb igen. lesz, és azért... Azért a, a, a Steve Jobsról is nagyon sok info fennmaradt, meg nyilván mostani, ilyen, mostani korszakban élő emberekről, de mondjuk ugyanígy megszemélyesítik ők is Jézust, meg Buthát, róla olyan sok ilyen info nincs, szóval az, így, az inkább igen, csak ilyen bestgesszünk. De hát a Steve Jobsról tényleg rengeteg volt, mert az, az interjú az fantasztikus lett igen, szerintem. Igen, azt, azt, jó gondolatok. Azt, igen, azt meg azt teljesen el tudott hinni, hogy ha, ha őt kérdezték volna, akkor valószínűleg ezt mondta igen, volna. Igen, igen. Ott volt, az elején bénázott az algoritmus, ott nagyon sok röhögcsélés volt feleslegesen, meg szóismétések voltak, és szinte azt hittem, hogy ebből nem lesz semmi, és utána kezdett tudni beletanulni, és akkor utána pörgős lett a beszélgetés. Volt egy ilyen interjú azzal a sráccal, aki részt vesz ez a, ebben a projektben, és ő mondta, hogy, vagy kérdezték, hogy mennyire vágott ez, meg finomított, meg hanyadik próbálkozás, meg mit tudom, és mondta, hogy ez viszonylag így egy ilyen első gyengéje volt így a gépnek. Tehát valószínűleg, hogyha több kört futott volna, és tanulva az előzőkből, akkor még egy, még egy, egy sokkal érdekesebb ilyen, meg, meg sokkal inkább a Steve Jobs stílusához illő e, ilyen podcastet lehetett volna összehozni. Úgyhogy én már erről is azt gondoltam, hogy nagyon durva. Igen, igen nagyon jó volt. Én múltkor szintén ugyanígy használtam, nem a ChatGPT-t, egy másik rendszert használtam, de kérdéseket tettem föl neki, és nekem van egy robotom, egy fizikai testtel is rendelkező Láttam robot. Már, igen. Ja, jó, oké, és ott rendszeresen. Nem volt Rendszeres szerepű a videómnak, és akkor a robotot kérdezem, és mögötte egy, nyilván egy ilyen chat alkalmazáson keresztül történik meg a válasz, de végülis az a gép válaszol, úgy tetszik. Mernéd vallani, mennyit költöttél ezekre a cuccokra? Bevel, össze kell adni a kis tetliket, igen. Gondosan el van mindegyik téve, persze. Mindig, mindig látom a, a háttérben, hogy bővli így a kínálat. Ja, igen, igen. Most már a garázsban is van egy. Igen, igen. Majd nem neki mentem az autóval. Beálltam a kocsival, hogy a robot, vigyázzunk rá. Átmentem a roboton. De volt olyan alkalom, amikor ez még itt van? Azt hittem, hogy ezt már eladtuk. Ja, persze, igen, itt van még ez a robot. Jó van, oké, oké. Hogy visszajött, vagy nem tudom. Én, Én szeretem ezeket a kütyüket. Tanulmányozási célral, tudod, hogy tudjak. Azon nem bírom ki, nem így mondod. Ezt nem adod. Ezt a sportautót tanulmányozási célagból vásároltam. Ezt mások miatt Tényleg rohadtul gyorsan. Tényleg nagyon jó, megtartom.
Beszéljünk egy kicsit arról, mert hogy egyébként ez egy olyan podcast, ahol ilyen gazdasággal, befektetésekkel foglalkozunk, szóval. és elsőre úgy tűnt, mintha nem lenne így összefüggés közben szerintem. Ez az egyik új aranyláz, vagy ez lesz az egyik új aranyláz, ami, ami most vonja be a, a kockázati tőkét, nagyon sok új projekt indul. Igazából most kicsit olyan ez a, ez a széna, mint amikor az internet indult, és a dotcom cégek nőttek ki a, a, a földből, és mindenki belerakta a nevébe, hogy dotcom, Igen. <gül> könnyebb volt befektetést szerezni. Kicsit ez történik most egyébként így a, úgymond a hagyományos ilyen világban, meg nálunk így a kriptovilágban is. Én ahogy látom, ez lesz a, a következő éveknek az egyik ilyen nagy, ö, ilyen nagy ígérete, hogy az AI az mit vált ki, mennyit ad hozzá, mivel lesz jobb, stb. Nektek, mondjuk, mint szoftverfejlesztő, ez így hol helyezkedik el így a, 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 a prioritási listán? Hol látott te azt, hogy mondjuk a, a te céged, meg a bevételeid, meg stb. az tud nőni attól, vagy jobb tud lenni attól, hogy mondjuk egy ilyen jellegű rendszert a, a, alkalmaztok. Mindenki látja szerintem, hogy a technikai lehetőségek azok most már szinte korlátlanok. De viszont kérdéses, hogy az embernek mire van ebből igénye. És én most azt látom, mint technikai szakember, hogy hatalmas a különbség képzeld el. Nekünk embereknek van igényünk ennyire mondjuk, és ehhez képest a technika ezt nyújtja. És így elhalmoz minket, hogy ezt is akarhatod, ezt is vállalod, ez is de jó lesz neked. És nekünk egyelőre még nincs igényünk ekkora mértékű technikai fejlődésre, szóval ez, ez hihetetlen, hogy régen ez pont fordítva volt. Akartunk minden, de nem volt meg a lehetőség. Most ez hatalmasat fordult, és ez a szakadék még durvább lesz egyébként. Na most emiatt az informatikai szakembereknek azt szerintem óriási felelősség van a vállukon, már aki meri ezt vállalni, mert legtöbben nem merik ezt vállalni, hogy tanítsa az embereket arra, hogy nézd, te amúgy ezt is szerethetnéd, ilyet is kérhetnél, mert neked ez azért lesz jó a cégedben, mert a szoftveredet kiegészíthetnéd egy ilyen megoldással is, mutatok erre kettőt. Mi legutóbb például pont így jártunk, egy ügyfelünk magyarázta, hogy milyen többoldalú szerződéskötés, és milyen bonyolult lesz, és akkor papíron, talán már végén digitalizálhatnánk a szerződést, és, és mi volna, hogyha tényleg ez egy, ez egy okos szerződés lenne? Hát az, az hogy is van, mert ma már minden okos. Oké, okay, és ez akkor tényleg az. Ez tényleg egyébként az, és akkor lerajzoltuk papíron, rendesen, közértetően, mindenfajta sallangtól mentesen, azt akartam, hogy megértse, és akkor azt mondta, hogy hát én még nem tudtam, hogy ez ilyen jó. Hát ezt, ezt kérem. Uh-huh. És most építjük be az okos szerződést az ő meglévő vállalatirányítási rendszerébe például. És akkor gyakorlatilag a tranzakció elszámolása az egy ilyen okos szerződésnek a, a, az interakció. Gyors, egyszerű, megbízható, hát tudjuk. Aha, királyság. És tényleg ennyi. Sajátot nem akartok készíteni? Egy Mondjuk saját kriptót? Uh-huh. Ez jó, erről majd beszéljünk. A a, azért, azért, azért érdekes, csak így, így most konkrétan a blokklánc technológia miatt. Az egész dolog, amivel foglalkoztok, vagy az egész tevékenységetek így a VRM vállalatirányítás közé épül, akkor annak ott egyébként az, az okos szerződés alapú működés, amiről most beszéltünk, meg az, hogy egyébként blokkláncon van tárolva az info, a fontos info, és mondjuk az elszámolás az egy ilyen, in, egy ilyen instant, uh-huh. kripto alapú, annak itt tökre van értelme. Nem feltétlenül van itt De tényleg egyébként. saját kriptófejlesztésnek értelme, inkább csak az, hogy magát a technológiát az közel tudjátok húzni. Amúgy lenne értelme saját kriptónak is? É, szerintem ez, ez, ez egy nehéz kérdés, mert ez mindig csak attól függ, hogy mennyi ilyen utilit, mennyi ilyen értelmes szolgáltatást tudsz mögé rakni. Ugye a legtöbb, legtöbb kriptó, ami, ami, ami nagyot ment, vagy, vagy aktívan használva van, amögött van valamilyen érdekes szolgáltatás, vagy valamilyen hasznos szolgáltatás. Ott van az Ethereum, 
ő, ők akkor nőttek igazán nagyot, amikor így a DeFi, ez a Decentralized Financing, ez így kezdett elterjedni, és ennek az Ethereumnak az okos szerződés léjére, ez nagyon könnyűvé tette ezeket a, ezeket a pénzügyi elszámolások. Kamatos kamatot, a hiteleknek a felvételét törlesztés, stb. minden kvázi automatikusan tudott történni. Szóval ennek a, ennek a kriptónak, az Ethereumnak mondjuk ez így az egyik ilyen nagy ö, ígérete, meg az egyik ilyen nagy funkcionalitása. De ott van mondjuk a, a Binance-nek a saját kriptója, a BNB, ami így gyakorlatilag a kriptotőzsdének a saját tokenje. Uh-huh. Tehát, hogyha így egyrészt a, magába a tőzsdébe akarsz fektetni, akkor azt tudod vásárolni vagy eladni, meg ö, olyan szolgáltatások vannak hozzákapcsolva, mondjuk, hogyha ilyen BNB tokeneket tartasz, akkor folyamatosan van cashback a kártyás fizetéseid után, és minél többet tartasz, annál több. Uh-huh. És minél több ilyen szolgáltatást tudsz ráépíteni a, a, arra a kriptopénzre, igazából annál több értelme van. Uh-huh. Szóval így igazából csak az így a kérdés, tőlünk mindig szokták kérdezgetni, hogy így akarunk-e saját kriptoprojektet, még még többen kérdezik NFT projektet, és mindig az van, hogy így nem, mert hogy így mit tennénk mi mögé mondjuk, mint, mint tartalomkészítő vagy tartalomgyártó, én ennek nem látom értelmét. Csak azért, hogy egy ilyen, egy ilyen tech demo legyen, annak szerintem így erős. Aha, értelek. De, de én azt gondolom, hogy van egy csomó olyan alkalmazása ennek, ahol, ahol ennek van értelme. És a metaverzumok kapcsán ott akkor azért mégiscsak több értelme van, mondjuk eleve egy ilyen metaverzumban létezik már valamilyen saját kriptójuk, és akkor ott azzal lehet Abszolút. bármit is elérni. Abszolút. A, a, pont ez az érdekes benne, hogy mondjuk a tavaly előtti, hát tavalyi időszak az arról szólt, hogy mindenki így elbukta mindenét, így a, a, a kriptóban, meg úgy általában, de a tavaly előtti időszak az, az egy ilyen hármas narratívában ment, a DeFi volt, a metaverzum, meg a Play to Earn, amik ilyen nagyon-nagyon mentek témák. Én azt tippelem egyébként, hogy az AI lesz a következő ilyen bikapiacnak majd az egyik ilyen húzó ágazata, vagy húzó szektora. És ott a, a, azok a Play to Earn játékok tudtak így jó kiemelkedni, ahol a, az egész játékmenet az így akár több kriptóra is építve tudott működni, és ott az volt a szolgáltatás a, a kriptopénz mögött, hogy te ebben a ebben a játékban, ami vagy egy korlátozott játék volt, vagy akár egy ilyen komplet metaverzum, abban tudtál interakcióba lépni másokkal, vásárolni, adni, menni, képességeket fejleszteni, stb. stb. Szóval ott ez volt így az értelme a, 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 a kriptónak. Magának csak úgy a kriptopénznek, úgy önmaga a jogán szerintem nincs sok értelme, mert arra már léteznek. Ott van a bitcoin, ami egy kvázi értéktárolásra lett kitalálva, meg egy csomó hasonló kriptó, ami az elmúlt 8-10 évben így kialakult. És nem biztos, hogy emellé kell még egy olyan, ami csak erre alkalmas. Olyanokat el tudok képzelni, meg szerintem az egy jó irány, ahol van valamilyen háttérfedezet. Például vannak olyan kriptók, ahol van aranyfedezet. És akkor az van, hogy egyébként ott, a, ott a, mint régen, a papír, papírpénz mögött, amikor még volt fedezete a papírpénznek, ott van letétben, egy bankszéfében x kiló vagy tonna arany. Hát ez már régóta nem így van, ezt tudjuk. <gül> igen, igen, igen. Szóval most vannak olyan kriptopénzek, ahol egyébként a kriptopénz mögött több fedezet van, mint egy, <gül> mint egy hagyományos fiatpénz, egy forint vagy dollár mögött. Uh-huh. Uh-huh. Szóval ott, ott megint egy más szolgáltatás, vagy más ilyen utility van a kriptó mögött, 
de csak az, hogy a blokkláncon létezik, és ez egy kriptó, és egyébként nem használjuk semmire, szerintem ennek olyan sok értelme nincs. Uh-huh. Az én az ilyen shitcoinokat, meg mémcoinokat én ezért nem szeretem. A shitcoinokat kifejezetten azért, mert egy csomó az eleve átverésre épül, de a mémcoinoknál pont ez a problémám, hogy mi így, a, mi így az a plusz érték, amit ezzel képvisel mondjuk egy, uh-huh. egy, egy, egy dodge, vagy még a dodge csak-csak, de mondjuk egy Shiba Inu. Nekem ez egy ilyen, egy ilyen nagyon nagy kérdés mindig, hogy csak azért, mert hogy hype-olja mindenki, és nő az árfolyam, de valójában nincs mögötte semmi, ami értéket képviselne, akkor mitől értékes? Uh-huh. Igen, jogos. Igen, igen, igen. Úgyhogy... Úgy, hogy, úgy, de hogy van nem. jövőjük, nem? Tehát Abszolút. azért látod meg az NFT-knek? Abszolút. Én az NFT technológiában is nagyon, nagyon hiszek, meg a kriptóban nyilván. Saját jogon is azt gondolom, hogy ennek van értelme. De én az NFT-kben is nagyon sok lehetőséget látok. És azt gondolom, hogy az AI technológia NFT-kkel összekapcsolva, az például egy nagyon izgalmas sztori lesz. Van egy, van egy nagyon jó projekt, vagy egy nagyon érdekes projekt, ami, eh, amiről most hallottam, és tökre van értelme. Aztán a, a kivitelezés az majd nyilván egy másik kérdés lesz. De ők azzal foglalkoznak, hogy, eh, hogy eh, megtanítanak egy AI-t zenét készíteni. Mm. És itt ne nagyon komplex zenékre gondolj, hanem mm. inkább csak lúpokra, amit mondjuk más zenekészítők, jellemzően DJ-k mondjuk felhasználnak a saját zenéknek a megírásában. És ezeket a lúpokat elkészíti egy AI, te megvásárolhatod ezeket NFT formájában, és hogyha ezeket a lúpokat, ezeket a zenei betéteket bárki használja, akkor ugyanígy egy ilyen okos szerződésen keresztül egy, egy royalty-t, egy, egy kvázi egy ilyen használati díjat fizet, az NFT tulajdonosnak, meg magának a protokollnak is. Tehát ők is kereskednek vele az emberek, ugye Igen. a gép által írt zenei darabokkal. Így van, így van. Ha meghallgatod ezeket a zenéket, ez nagyon távolról hasonlít, csak inkább ilyen gépzörej. De maga a logika az egyébként tök érdekes, és ennek látom azt a kifutását, hogy mondjuk lesznek olyan, lesznek olyan AI-ok, amik úgy tudnak zenét készíteni, hogy a te preferenciáid alapján. Te megmondod, hogy Á, én, én nagyon szeretem a Guns Roses, meg a Metallicát, meg ezt a zsánert, és egy ilyen zenét szeretnék. És ő elkészít egy olyan optimális zenét, amit te így nagyon élvezel. És ezt a zenét, amit az AI készített, ezt egyébként te értékesítheted, vagy bérbeadhatod, uh-huh. vagy, és itt már nagyon kinyílik így az egész, az egész lehetőségek tárháza. És azt gondolom, hogy ez, ehhez az okos szerződés, NFT, kriptó, pénzeknek a, a hármasa, az egy nagyon jó kiegészítés tud lenni. Igen, ez biztos, sőt, ha most megnézem, és el is gondolkoztam ezzel, amit mondtál, mert ugye azt látjuk, hogy az emberek egyre inkább azt mondják, hogy nem akarunk olyat, mint ami másnak van. Legyen nekem egyedi, bármiről is legyen szó. Legyen az egy zene, ami az én preferenciáimat tükrözi, ez az én zeném. Egyen. Ez hatalmas létékosultsága van szerintem. Egy picit messzebben vehető, de mégis hasonló az, hogy az én kajám, Nekem lett nyomtatva, hogy ételnyomtatók már most is vannak kezdetleges szinten. Én múltkor kóstoltam is egyébként egy nyomtató által elváltott kaját. És milyen volt? Hát nem volt jó. Nem volt jó. Ez a kezdet. Erős Ez a T-modell volt még. Erős pistával még elmegy. De viszont ez később ott fog tartani, hogy neked lesz saját uzsonnál, nekem lesz saját uzsonnál, és az a te preferenciáid, a te vitaminjaid, a tartalmat, a te ízlésedet tükrözi, ahogy az enyém is. Mert az nekem lett nyomtatva 
és ezt mesterséges intelligencia fogja ugyanígy majd előállítani, feldolgozni. Szóval ez így, ez így és ez még lehet hosszan sorolni a gép, azt szerintem fantasztikusan fog tudni olyanokat alánk tenni, ami, amire azt mondjuk, hogy aha, ez az, ez érzem, hogy az enyém, és nincs aha. másnak ilyen. Szóval, hogy ezzel kereskedjünk, legyen az kép, mert ugye képre is vannak már példák, lehet csinálni tök szép képeket, vagy zene, vagy bármi, és ezzel után mi emberek kereskedünk, amit a gép megcsinált nekünk, hát ez, ez, ez szuper jól fog működni a jövőben. Igen, és szerintem az ilyen típusú marketplace-ek, ahol ami ilyen specializáltan, ugye volt ez a, volt ez a tök jó sztori, amikor generált egy, egy AI egy képet, és azt elvitték egy aukcióra, és ilyen rekordösszeggel kelt el, és utána mondták el a részvevőknek, hogy egyébként ezt nem ember készítette, és ebből ilyen bazi nagy felháborodás volt, hogy így, akkor, ez izé, akkor, ez, akkor nem is ér annyit. És valaki meg ma azt mondta, hogy pont ettől értékes, hogy egyébként így ennyire megtévesztő így a, 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 a dolog. És a, azt gondolom, hogy ez az ilyen típusú ö, művészeti ö, alkotások, mint zene, kép, vagy akár csak egy, egy jó ö, szöveg, egy, és mond, itt gondolhatsz erre mondjuk egy repszámnak, a tökéletes repszöveget írja meg valaki, és elmondod neki, hogy melyik zsáner, mely, milyen korszak, miről szóljon ez, kit kell, kit kell benne alázni, stb. És, és egy, egy AI szerintem ezt tökéletesen végre tudja majd hajtani, és elő fognak állni ezek a termékek, én legalábbis arra, arra számítok, és az lesz benne az érték, ahogy az az ember, aki megmondja az előállítás körülményeit, meg paraméterezi ezt az AI-t, ő gyakorlatilag az érték előállító, és a maga a termék, vagy maga a létrejött mű, az már csak egy, úgymond egy végtermék, mégis attól lesz értéke, hogy annak az embernek a saját preferenciái mik voltak. És én azt gondolom, hogy ezek aztán egy marketplace-en majd így tudnak működni, és lesznek ének, hogy igen, az, az, az ő által készített, mesterség és intelligencia által készített zenéket tökre szeretem, mert valószínűleg hasonlít az ízlésünk, ezért ezeket meg fogom venni, egy másiknak a, a, egy másik paraméterezett AI végterméket pedig nem. <gül> De hogy mennyit ér, ezt múltkor pont ugyanezt magyaráztam, azért mosolyogtam valakinek, és mondja nekem majd, hogy mennyit fog az érni, ami az övé, akármi is az, amit a gép csinál, de neki csinálta. És, és hogyha valamennyit is ér, akkor az mitől ér annyit, és, ez, és nem tudta felfogni, megérteni ezt, hogy mennyit ér, vagy mennyit nem ér az a dolog. És akkor mutattam neki, hogy várjál. Tessék. Ez mennyit ér? Amennyit egy nulla eurós. Ez király, ez hol, hol, hol nyomtatják fűcsoszkó? Mennyit ér neked? És ezzel például hoztam vele. Mars, mars ez király. Erről beszélgettünk, hogy ez a nulla eurós, ez mennyit érhet. És akkor ugye szóba került az, hogy attól függ, mennyi darab van belőle, mi van rajta, Aha. meg hogy eleve neked ez mennyire értékes, mire tudod használni, és a többi. És akkor így nagyon sokan, ezt már több embernek is például hoztam vele, megértették végül, hogy jó, hát oké, hát akkor annyit ér, amennyit adok érte. Persze, ez a kereslet kínálat lesz mindig. Pontosan, és ez mindig is így fog működni, és lehet, hogy amit neked fog csinálni a gép zenét, azt neked fantasztikus, azt meg azt mondom, hogy Bla. Ja, ja. Köszi. Igen, és én az, az, arra, is, arra is számítok, hogy, hogy erről is beszéltünk már, hogy milyen jövőbeli munkák lesznek majd. Valószínűleg az egy ilyen nagyon fontos meló lesz, aki jól tudja paraméterezni, és jól tud parancsokat adni majd ezeknek az AI Igen, és ez emberi munka lesz, ez egy új munka lehetőség lesz egyébként. Most, most már egyébként a YouTube-on van egy csomó olyan videó, akik azzal foglalkoznak, hogy a chat GPT-t azt így hogyan lehet jól paraméterezni. Uh-huh. Ami egy tök érdekes, ilyen új. Vannak komplet csatorna, amik csak igen, ezzel foglalkoznak. Igen, 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 én is követek egy párat. 
üzleti modell kialakítása, hogy lehet ebből pénzkeresnéseiket, mm. ezek vannak köztem működők is, és, észszerű ötletek. Én azt gondolom, hogy ez, ez az egyik ilyen új aranyláz, és nagyon mély és nagyon széles így ennek a, ennek a használati köre, és bármi, ami ebből egy jól meg tudja majd fogni a saját ilyen, a saját sztoriát, bármilyen kriptoprojekt, az egyébként nagyot fog menni. Van egy pár, amit, amit én követek, és mindegy, mindegyiknek megvan a saját kis ilyen csavar a, ezen az AI témán, uh-huh. csavarja ezen az AI témán. A, az egyik például ez az Ocean Protocol, ez tök érdekes, ők azt mondják, hogy a, hogy a saját adataiddal rendelkezte, és ne használják ezt az ilyen nagy tech company, mint az Amazon, ah, Google, stb., aha. hanem te magad értékesíthesd ezt, és ehhez egyébként egy ilyen, egy ilyen AI asszisztenst ajánlanak, vagy fejlesztenek, mm-hmm. hogy kinek lehet szüksége a te adataidra, a te ilyen típusú adataidra, és ezt a kettőt összekapcsolják. És ez egy tökéletes modell egyébként. Ja, és nyilván az, ezek az adatcsomagok, amik mondjuk rólad szólnak, és itt gondolj olyanokra, hogy mondjuk van egy biometrikus szenzor rajtad, egy, egy, akár csak egy Apple Watch, és így fölveszi a, 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 a biometrikus adatokat, és mondjuk van három évnyi adat sor rólad minden nap, és tudják rólad, hogy hány éves vagy, milyen nemű, stb. Mm-hmm. És ezt az adatsort te kinek akarod értékesíteni, és mennyiért. És akkor ebben segít a rendszer. Uh-huh. És ebben segít a rendszer. Ja, és ez az egész egyébként egy ilyen NFT-be van így nyilván tartva, tehát ott van így a, 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 a csaba történetben, hogy NFT-kkel kereskednek, de az NFT-k mögött egy-egy embernek a valamilyen adatsora van az é- saját életéből. Fú, de jó, nagyon érdekes. Én múltkor vizionáltam ezzel kapcsolatban egy olyan szakmát, amely most már kezd körvonalazódni konkrétan, és ez megint csak embereknek való szakma, Hozzáteszem, hogy valójában adatnyomozó, amit csinál az illető. Tehát kinyomozza, hogy te adataid, azok, amiket megadtál magadról az interneten, mert megadunk jó sokat, azt tudjuk méghozzá önként, azok hova kerülnek el? Ki kapta meg azok az adatokat? Mire használta? Te engedélyt adtál erre, vagy nem adtál engedélyt? És egy rakás szempont szerint ők vizsgálják ezek az emberek, hogy oké, akkor most hol is vannak adataid, és hogyha akarod, akkor én megmutatom, és vissza is szerzem őket ténylegesen, hitelesen, és akkor te rendelkezhetsz az adataid fölött. És, és ebben az így, a, az így a nagy sztori, hogyha én nem akarom, hogy legyen mondjuk digitális lábnyomom, akkor ők így végignyomodnak. Ami lehetetlen, az valljuk be, tehát ami egyszerűen lehetetlen fölkerült, az ott is marad, de a digitális lábnyomot lehet valamelyest szabályozni és csökkenteni. És akkor az adatnyomozó, az azt csinálja egész nap, kutat, keres, és akkor szakértő módon azt mondja neked, hogy tessék. Aha. Akarod, hogy itt legyen? Nem. És mondjuk ez a meló, ez pont egy olyan dolog, amit egy, egy ilyen robot ezt tök jól el tud végezni. Egyébként igen, robot, én most még azt mondanám, hogy most még összetett nagyon, tehát most még ember kell hozzá, meg emberekkel kell a másik oldalon is hadakozni, hogy te figyelj, akkor az nem a tiéd, az hogy került hozzád, bizonyíts be, jó, ad vissza, töröld le, letörölted. Erre most még az ilyen komplexitásban nem képes a gép. Igénybe lehet venni gépet segítségként, és az azért is jó, mert itt megint bejön az, hogy ember és gép együtt fog dolgozni. Mm. Mm, bocs, együtt dolgoznak, és ez csak erősödni fog. Milyen gyors fejlődés lesz itt szerinted? Ez hát ilyen... exponenciális ez, nyilván, hogy más ez, ez is mindig exponenciális. <laughs> ez is mindig. Ez a... Az és görbe, vagy az vagy ilyen. És a végén már csak így függőlegesen. Már csak így függőlegesen, nézzük fölfelé. Oda kéne ugrani, hát ugorjon a gép. De egyébként tényleg, hát olyan fantasztikus, ugye erről beszélgettünk az adás előtt, és hogy én nagyon szeretem ezt az új világot, mert lehetőségek tárháza, ha merjük őket kihasználni. Uh-huh. Úgyhogy én szerintem izgalmas az, az új világ, és rengeteg, tehát 23 és akkor a változások lesznek, új munkák, új technológiai lehetőségek, úgyhogy nem győzünk így kapkodni majd a fejünket. Igen, főleg 
Főleg úgy, hogy mondjuk most már, most már az, hogy így remote dolgozik valaki, az így nem egy ilyen. Tényleg nálatok egyébként sok remote emberke van? Kizárólag. Kizárólag remote. Ez az egyik megtartási módszerünk. Tehát annak több pillére van a megtartásnak, munkára megtartásnak, ez az egyik. Szóval érdekes világot élünk, én nagyon várom az új lehetőségeket, és mi nagyon elkötelezzük magunkat a mellett, így csapatostól mindenestől, és én tényleg ott vagyok az élénennek, hogy, hogy vigyem ezt a technológiai újdonságot akár egy iskolába, akár egy cégnek, tehát bárhol, és mindenki lássa azt, hogy üzletileg ez neked azért jó, hadi vagy akkor neked azért jó, mert ebbe az irányba tudsz menni tovább tanulni, vagy ezt ne tanuld inkább, ha javasolatom, ah. és itt tovább, és itt tovább. Szóval ez egy ilyen, ez egy ilyen hírnökösség, ha úgy tetszik, egy de, de, de én ezt őszintén jó érzéssel ah. csinálom, és fontos nekem az, hogy ha nálam van valami megértés, mm. mert tudása bárkinek lehet ma már, megértésem is van az a kapcsolatban, azt én szeretném, hogyha más is megérteni, és saját kis konklúziókat vonna le, hogy aha, nekem ez azért lesz jó, mert. De a másik azt mondja, ah, nekem meg azért lesz jó, mert is. Nekem ez így tetszik. Szerintem egyébként abszolút ö, ö, szükség van az ilyen, jellegű, az ilyen jellegű emberekre, mert hogy én amit itthon tapasztaltam, hogy vagy nincs megértés, vagy érdektelenség van. Úgy, hogy közben azért ezek a, ezek a rendszerek dolgoznak a háttérben most már nagyon sok mindenben, amit így napi szinten használunk, csak mondjuk a, a frontendjén, amit látunk belőle, a, a, ott nem derül ki, hogy így a háttérben egyébként egy... egy egy, egy, egy AI dolgozik, vagy egy kezdetleges ilyen, ilyen szuperfejlett algoritmus. Pedig egyébként ez, ez előrevetíti azt, hogy mondjuk a, a jövőben majd azok a munkák, amik jól fizetnek, amik kényelmesek, ahol kreativitást lehet használni, stb. stb. az így azért eléggé itt fog kumulálódni. Én, én nekem legalábbis ez így a várakozásom. És akkor lesz, hogy lesz egy, egy éles határ, így a között, hogyha egyébként így te egy technológiai beállítottságú ember vagy, akkor ezek az alapszkillek, ami ahhoz kell, hogy így bármit tudjál itt csinálni. Én azt gondolom, hogy egy, akár egy gépészmérnök, vagy egy építész, vagy egy, vagy egy épületgépész ugyanígy fog használni hasonló szolgáltatásokat, hogyha mondjuk csak így a, a jogszabályok között kell így átvergődnie. Most azért ez egy ilyen elég, ez egy elég nehéz feladat. Mondjuk, hogyha csak egy építészt veszel, hány szabálynak kell megfelelnie és neki azt fejből kell tudnia, vagy legalábbis kell hogy, kell, hogy legyen tudása ahhoz, hogy hol kell ennek utána keresni. Mennyivel egyszerűbb lenne ez úgy, hogy mondjuk megmondja egy AI a végén a tervről, hogy ez így megfelel, vagy nem megfelel, és mit kell hozzá átalakítani, hogy egyébként ez az aktuális jogszabályoknak így egy teljesen valid terve legyen. Ahogy mondod, ú, erről nagyon sok gondolat jutott eszembe, ez tök jó gondolat maga volt a részedről. Most... Na, nekem megtisztelő. Okos városok, csak egy mondatban, mert hát ez megint csak messzire menő téma lenne. Szingapúr törekszik most arra, hogy egy olyan okosváros példa legyen a világon, hogy aztán mindenki mm. őket fogja követni, és ott például ilyen kezdeményezés is van többek között most, amit te mondtál. Tényleg az embereket segítsük azzal, hogy nagyon komoly szabályok vannak, főleg aztán Szingapurban. Tehát ott, ott nincs az, hogy bárhol cigarettázol, ez csak egy példa a sok közül, hanem kijelölt helyeken lehet a utcákon is. Tehát szabály szabály hátán, de azt mondják, hogy na de akkor tudassuk már az emberekkel, hogy mik azok a szabályok, és akkor tényleg most egy hasonló, amit te mondtál, van ott kiépülőben, hogy akkor tényleg mindenki tudja róla, hogy mit szabad, mit nem lehet, és helyette hogyan csináld. Én szerintem ami érdekes, hogy ezt, ezt a legtöbb ember úgy gondolja, hogy ez egy, ez egy távoli jövőkép, közben ez sokkal közelebb van, mint, mint, mint ahogy gondolnál. Ki is megyünk márciusban egy tanulmányútra. Szingapúr. Igen, úgyhogy majd utána esetleg beszélhetünk róla, hogy milyen volt a tanulmány. Biztos, biztos rohadt érdekes lesz egyébként Szingapúr egy ilyen nagyon, nagyon egyedi hely szerintem, így, így az egész bolygón. Volt egy projekt, akikkel, akiket, akikkel elég sokat beszéltünk. Ők egy olyan 
egy olyan innováción dolgoztak, hogy a, a városban lévő ilyen zöld lombozatú fák, bokrok, meg minden ilyesmit trekkeljenek. És ez azért érdekes, mert hogy ezek tisztítják a levegőt, meg sokkal jobb érzése van az embereknek, minél zöldabb a város, annál élhetőbb ez a környezet. Viszont ezeket karbantartani, ez egy ilyen bazi nagy költség, és nagyon sok ember kell hozzá, és abszolút szuboptimális. Tehát nem, nem, nincs benne nagyon előre tervezés, inkább az van, hogy már a, 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 a végeredményt kezelik. Ha kiszárad egy fa, akkor kicserélik, stb. stb. Közben, hogyha ez optimálisan működne, akkor lehetne tudni, hogy ennek a fának lehetne nagyobb a lombozata. Azt az üres helyet ott be lehetne telepíteni, stb. stb. De ez annyira komplex feladat, főleg egy akkora városban, meg egy olyan bonyolult városban, mint Szingapur, hogy erre egy külön szolgáltatást akarnak építeni, és ez egy mostan, mostani tervek szerint ez egy ilyen lidaros autó, ami megy körbe-körbe, méri föl folyamatosan a környezetet, és akkor nem az van, hogy egyszer valaki évente lefényképezi az adott fát, és akkor van egy snapshot belőle, hanem az van, hogy ez egy folyamatosan karbantartott, meg fenntartott e, ilyen állapotot mutat, és bele lehet nyúlni ott, ahol kell. Nagyon jó. És, ez, ez, és nekik, nekik biztos, hogy, hogy egy bazinai segítség az, és tudom, hogy náluk így a, a machine learning az egy nagyon, nagyon alapja így az egész működésnek, és nekik például ez a technológia, ez, ez, a, ez a háttérben már most működik. Úgy, hogy ez egy ilyen pilot project, majd meglátjuk, hogy így hova Hú, ez nagyon jó. Egyébként hasonló elvek mentén építik ezt a most már híressé vált vonal elnevezésű várost, ugye a Szaudarábiában. Ezt tényleg meg fogják építeni egyébként? Persze, lehet követni szépen, és látod a műhold felvételeken, hogy ott markolgatnak, meg már van egy új nyomvonal. Milyen hosszú lesz ez a város? Azt hiszem, hogy 170 km, tehát ilyen laza. De a lényeg, és a Szaudarábia annyira nincs is messze, vannak légitárságok, hogy innen közvetül mennek oda majd. Na de amit akartam mondani... És le tudsz szállni rá hosszában. Ja igen, pont ezért lesz ilyen hosszú, igen. Hogy ott valójában nagyon pontosan meg lesz tervezve az, hogy, hogy hogyan fog áramlani például a levegő, hogyan lesz a hiszen sivatagba épül, hogyan lesz ott kellően megfelelő hőmérséklet, nem lesz se túl hideg, vagy se túl meleg inkább. Minden nagyon ideálisan meg lesz tervezve, és ott főleg mesélén, tehát gépi tanulás, illetve mondjuk, hogy mesterséges intelligencia útján vannak ott ezek kiszámolva. Aha. Hova mennyi fa kell, hova fognak épülni a házak, mekkora lesz a háza, ház, hol lesznek a boltok, hova kell klíma, hova egyáltalán nem kell klíma. És minden, milyen, minden. milyen széles? A 170 km hosszú? Hát egyébként olyan lesz, mint mondjuk két ilyen körútnyi szélesség. Tényleg? Aha, és akkor viszonylag keskeny, ez tényleg egy vonal lesz, és akkor ott lesznek a... És azon kívül, hogy ez így ilyen nagyon jó poén, így mi értelme van annak? Mert ők az ideális várost akarják megépíteni, hogy minden szempontból okos, és, és jövőben nagyon fenntartható. És az, ez az, most és az ideális város az egyébként egy ilyen nagyon keskeny, hosszú város. Ezt most tesztelik, hogy mi benyaljuk-e, <gül> vagyis elfogadjuk-e, tetszik-e nekünk, és ha igen, akkor még sok jel lesz, vagy megy tovább, nem tudom. Ez most egy teszt. Szerintem igazából, ez már megint más téma, de Szaudarábia szeretne nyilván kijönni abból a, abból a megítélésben, amiben eddig volt, és akkor azt mondja, hogy többek között most egy ilyet csinálunk, meg csinálnak egy hatalmas teknőst egyébként, ami úszni fog a öt csomóval, a óriási teknőst csinálnak. Láttam először, azt hittem, hogy NFT-s jegyeik lesznek, azt tudtam. Na, tehát van ott minden. Minden. Aztán meglátják, hogy nekünk tetszik-e vagy sem. Na, úgyhogy érdekes a világ. Ezt az entert láttad? 
Ne, nem, láttam, nem tudom, mire ha... Valójában azért hoztam, hogy akkor ezt így, amikor nagy témákhoz érünk, akkor lenyomhassuk, de elfejtettük, annyi nagy témánk volt, hogy igen, igen, utólag lenyomhassuk. Nagy téma volt az egész. <gül> Működik egyébként, hogy bedugod, akkor ez egy működő entergom. És akkor így programozol, és akkor... Abszolút, és ezt szoktam használni mellette. <gül> és ezt izomból meg lehet ütni. Egyik érdekesség, hogy én most már nem programozom, tehát hoztam egy döntést képzeld el egy pár évvel ezelőtt, jó pár évvel ezelőtt, hogy a cégben én leszek a szűk keresztmetszet, hogyha én is kódolok tovább. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy a céget azt növeszteni kell, ennek mennie kell tovább. De úgyhogy emiatt én Pythonba elkezdtem magamtól mesterséges intelligenciát programozni, nagyon jó érzés, de ez hobbi, mm. és ebből csináltam is egy csulit, úgyhogy most van már ilyen digitalpedro.hús, és akkor azon belül ilyen programoz Pedroval, és ott lehet nulláról kezdeni Pythonba programozni, ami azért jó képzeld el, mert valaki rögtön az elején el tudja dönteni, hogy ez neki való vagy sem. A Python, Pythonnal én egyébként futottam pár kört, Na. még... Én villamosmérnökként végeztem, csak hogy megkíméljem a világot, végül nem dolgoztam villamosmérnökként, így, így nem, veszély, nem került veszélybe senki. És akkor nekünk Pythonban kellett egyébként programozni. Én azt szerettem egyébként, ez egy ilyen nagyon okos nyelv. Vagy azt mondanám, hogy nagyon értelmes nyelv olyan szempontból, hogy így egyértelműek benne a dolgok. Igen. Könnyen tanulható, és most már nagyon nagy tudású. Uh-huh. Tehát ez fantasztikus a mesterséges intelligenciában ilyen reinforcement learning, ami a megerősítéses tanulás, ez azt jelenti, jellegű programokat is tud célni magyarul, ott tanulni tud előtted a szemed előtt a program. Na, ezt meg fogom nézni. Na, jó, jó, erre írtam egy játékot egy pár évvel ezelőtt képzeled el, egy madárka, azt nem láttad? Nem, az, az Elindul a madárka, ez egy játék. Aha. De nem te irányítod a madárkát, hogy kikerülje a csöveket, amik jönnek vele szembe, mm-hmm. hanem a gép elkezdi tanítani a madarat, hogy kerülje ki a csöveket. És én semmit nem csinál, csak elintom a játékot, és a madárkák sokan vannak, meghallnak, 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 és jé, túlélte kettő. Jé, az átment tíz csövön keresztül, és így tovább, így tovább. És fél órán belül képzeld el, lesz egy olyan madarad, ami nagyon-nagyon gyorsan repül, és látszik, hogy legyőzhetetlen. <gül> és a gép csinálta, én már csak így ültem, hogy aha. Egyébként szerintem a, 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 az ilyen farmolós játékokon, mint a... Vagy, vagy nem is farmolós, ez inkább azt mondanám, ahol nagyon lassan tud szintet lépni az ember, és nagyon sok mindent kell, és repetitív harcolni, World of Warcraft, meg hasonlók, ott, ott ezek, ezek így a reneszánszukat élik majd egyébként ezek a robotok. Igen, igen, igen. De nem csak ott, hanem mondjuk, ha nézzük egy üzleti példát erre, volt olyan, ahol arra kértek fel minket, hogy egy raktárat úgy optimalizáljunk, ahogy a gép mondja meg. Tehát, hogy szezonálisan a termékeket a gép mondja meg, hogy mikor, hova kell szezontól függően eltenni, milyen mélyen kell a raktárba eltenni, ahhoz, hogy amikor majd elő kell venni, megint csak szezontól függően, akkor a lehető leggyorsabban és legrövidebb úton lehessen azokat a termékekhez elmenni és összeszedni őket. Tehát a kiszolgálás az nagyon-nagyon gyors legyen. És a gép rakta össze gyakorlatilag a Nagyon szépen működik. Termékektől, tehát figyeli a termékeknek a a forgási sebességét, melyik épp a legkelendőbb, legjobb, milyen szezon van, és akkor mekkora épp a raktár, mindent figyel, és úgy teszi el mindig máshova a termékeket, és Aha. mutatja is, hogy honnan kell elővenni. Ember csinálja azt, hogy elteszi meg előhozza, de gép mondja meg, hogy így ideális most épp, de holnap már máshogy lesz ideális ez a raktár. Ez tök érdekes egyébként, hogy, hogy ugye ez egy pont egy fordított ilyen működés, mint amire is számítanánk, hogy megmondod a robotnak, hogy mit csináljon, mert igazából így a robottól kapja az utasítást az ember. Mert ez számítás, és ebben viszont jobb a gép. Jaj, Több jaj. adatot vesz figyelembe, és gyorsabb. Jönnek majd, a, jönnek majd a géprombolók, ludditák. Jaj, így hívták őket? Ludditák. Hát ők szerintem lesznek, igen, igen. Nekem már mondtak egy pár a robotjaimra a videókon, hogy úgy kigáncsolnám. És azt mondom, miért jó? Hát ez egy robot. Átmennék rajta a jeepemmel. De hát nem értem, miért, hát teljesen ártatlan, tudod, sérülékenyek is. 
Épp ezért vizionáltam sokszor azt, hogy ezeknek a robotoknak a jövőben nem lesz számtestük. Túlontú sérülékenyek. Mm. Tőlünk emberektől vannak veszélyben egyébként. Kivéve, hogyha egy t 800 Jó, de hát azzal ellen nincs védekezés, ezt tudjuk. Viszont komolyra folytva szót, ezek szoftverrobotok formájában fognak létezni. Szoftverrobotok már most is vannak, egy kereskedő robot is lehet szoftverrobot, de az is lehet, hogy jövőben neked olyan főnököd lesz, aki nem is létezik, nem látod. És nem is tudom róla, hogy robot az. Igen, és kapod az utasításokat, és adod neki vissza az eredményt, és csak nem jön el a bulira. <gül> Amúgy tényleg egyébként. És fura lesz az, hogy bármikor írsz neki levelet, két másodpercen belül válaszol. Nagyon jósan, nagyon választékosan. <gül> Bármilyen nyelven. Köszi szépen, Pedro, hogy itt voltál. Ez egy nagyon jó podcast volt, egy csomó témával foglalkoztunk, és biztosan fogunk még AI-ról, meg mindenféle más dologról is beszélni. Veletek pedig találkozunk a következő epizódban. A műsor a Béton partnere.